0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To... James Rani, og so, du er løsning til Unillustrated Science.
1: Du leker jo... Nei, du leker ikke gudfært.
0: Kan, kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
1: så er vel det her like nyttig som homopati. Dødts av Nilsen,
0: forskningssnitt.
1: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet.
0: Nei. nei. nei.
2: Uillustrerte <laughs> vitenskap.
0: Science. It works,
1: I forrige uke skjedde det en kjempeoppdagelse som dessverre ble for dårlig dekket av mediene. I dagens sending forteller vi deg grunnlig hva denne oppdagelsen gikk ut på. I tillegg får du vite hva polyfasisk søvn er, hvilken hjernealldel du bruker mest og andre små fun facts. Ja, hei og velkommen til Ulestrært vitenskap. Endelig har vi kommet i gang igjen etter noen få ukers pause. Jeg heter Hogne Jørgensen, og i dag har jeg med meg Gaute. Hallo. Og Yvind. Gjest da. Så vi er ikke helt fulltallet, vi mangler Agnes. Men jeg tror det skal bli en bra sending for det. Ja, vi skal klare oss. Ja, jeg tror vi setter i gang med en gang, ja. Etter denne låten her så får du saken min om den store oppdagelsen som har gjort nå nylig. Sett gang. Mandag forrige uke annonserte forskere ved Harvard-Smithsonian Center for astrofysikk en kjempeoppdagelse. Oppdagelsen kan faktisk argumenteres for å være en av de største oppdagelsene innen videnskap noensinne. De fant de første direkte bevisene for at den kosmiske inflasjonen fant sted i det tidlige universet ved å detektere polarisasjonen til universets bakgrunnstråling. Det polarisasjonsmønstre de fant i bakgrunnsstrålingen viste tydelige tegn til gravitasjonsbølger som ble dannet etter den kosmiske inflasjonen. På denne måten slo forskerne to fluer i ens mekk. Ikke bare fant de de første direkte bevisene for at den kosmiske inflasjonen fant sted, men de fant også de beste bevisene vi har i dag for at gravitasjonsbølger eksisterer slik som relativitetsteorien predikterer. Men, la oss dykke litt dypere ned i hva alt dette faktisk betyr. Når vi ser ut i verdensrommet, ser vi egentlig in i fortiden. Siden lys bruker så lang tid på å nå oss, vil mye av det lyset som når oss har blitt sendt ut for milliarder av år siden. Men, vi klarer ikke å se helt tilbake til Big Bang. Fordi like etter Big Bang var universet så varmt at protoner og elektroner var i plasmaform, og fotoner kunne ikke bevege seg noe sted uten å kollidere. Det lengste vi klarer å se tilbake er 380 000 år etter Big Bang. Da var universet endelig blitt kaldt nok til at fotonene kunne bevege seg fritt uten å kollidere. Og det er nettopp disse fotonene som ble sendt ut i denne perioden, som vi kaller bakgrunnsstråling, disse fotonene har beveget seg fritt gjennom universet- uten å treffe noe i milliarder av år. Til de treffer våre detektorer på jorda. Men siden universet har utvidet seg så mye i løpet av denne tida,- vil det som engang var gamma eller ultraviolett lys- ha blitt strekt ut og er nå blitt radiobølger. Uansett hvor på himmelen vi de rette detektorene våre, så merker vi denne bakgrunnsstrålingen som radiobølger. Men det som overrasket forskerne da de oppdaget denne bakgrunnsstrålingen i 1965, var hvor uniform og jevn denne strålingen var. Det var nesten ingen forskjell på den, noe som måtte bety at protonene og nøytronene i det tidlige universet måtte ha vært ufattelig jevnt fordelt. Men hvordan kunne egentlig det tidlige universet være så uniformt og likeformet? I 1980 foreslo den amerikanske fysikeren Alan Goote en teori som han kalte kosmisk inflasjon, som forklarer hvordan det tidlige universet kunne være så uniformt. Den kosmiske inflasjonen går ut på at universet må ha utvidet seg ekstremt fort i løpet av noen brøkdeler av et sekund etter Big Bang. Mer nøyaktig sier den at universet utvidet seg til en størrelse 10 oppi de 26. gangene større, i løpet av 10 oppi de minus 34 sekunder. Det er dette som gjorde at universet ble oppfattet så uniformt. For å forstå dette, kan du se for deg et bilde som blir forstørret ekstremt fort. Før bilde blir forstørret, vil bilde ha mange detaljer og forskjellige farger. Når bilde blir forstørret, vil den totale størrelsen på bilde bli mye større. Men bilde vil ikke ha fått noen flere detaljer eller farger og dermed vil bildet se mer uniformt ut uten at det har endret på seg. Og det er nettopp dette som skjedde i det tidlige universet. Alt ble strekt ut slik at variasjonene ble mindre synlige. Men problemet forskerne nå hadde var at de ikke hadde noen direkte beviser for at en slik kosmisk inflasjon fant sted. Det finnes ikke bakgrunnsstråling eldre enn 380 000 år etter Big Bang på grunn av plasmatilstanden til universet, Dermed måtte forskerne lete et annet sted for å finne tegn til ting som skjedde før dette. Og et av de stedene hvor de kunne lete var gjennom gravitasjonsbølger. Gravitasjonsbølger er krusninger i spacetime, som får objekter med masse til å tiltrekke hverandre. Disse bølgene er svært svake, siden gravitasjonen er en så svak kraft. Og dermed har vi heller aldri greid å se disse bølgene direkte. Men det vi kan gjøre er å modulere hva gravitasjonsbølgene bør med polarisasjonen til bakgrunnsstrålingen. Hvis det skal ha skjedd en kosmisk inflasjon, må gravitasjonsbølger ha lagt tegn etter seg i bakgrunnsstrålingen. Og det er nettopp dette forskerne ved Harvards smithsonian har lett etter. Og funnet. Polarisasjonsmønstre i bakgrunnsdrålingen er nøyaktig slik forskerne forventet, og langt på vei beviser at den kosmiske inflasjonen må ha funnet sted. I tillegg så viser resultatene langt på vei at gravitasjonsbølger også må eksistere, slik som prediktert av relativitetsstorien. Resultatene må først bekreftes av andre forskere, men om det skulle vise seg å stemme, så vil dette være kjempeviktige resultater for forståelsen av universet og kanskje et av de viktigste oppdagelsene noensidne. Ved å gi sterke beviser for både den kosmiske inflasjonen og gravitasjonsbølger, vil resultatene også bringe oss nærmere en teori om alt, som inkluderer både relativitetsteori og kvantemekanikken. Den vil også sterkt tinte til at universet vårt kanskje ikke er det eneste universet der ute, men at vi lever i et multivers bestående av mange universer. Og til slutt ville det uten tvil være en Nobelpris verdig. Gratulerer. Ja, der fikk dere høre den store oppdagelsen som ble veldig, veldig dårlig dekt av mediene.
2: De tog det opp i nytt på nytt på fredag da, og så lodde jeg det fordi de ikke skjønte noe sånt med. <laughs> så... <laughs>
1: ja. Dette her er en mye større oppdagelse enn for exempel Higgs-posone, som de fleste litt vitenskapsinteresserte fikk med sig. Det kanske kanskje fordi det er litt lettere å forstå Higgs-posone, selv om ikke du forstår hva den gjør, så skjønner du at den gir masse og at den er litt spesiell. Men nå er det jo bare rare ord som kosmisk inflasjon og gravitasjonsbølger og sånne ting som kommer opp så ja. folk vet ikke helt hva som er oppdaget.
2: Og da også dette med polarisasjon, eller den polariseringen her, hva, hva er det den egentlig er for noe?
1: Ja, polarisasjon, det er egentlig det er vilken retning disse her partiklene vrikker på sig eller wiggles, det er ikke noe bra ord på norsk, så det blir vrikke på sig om de vrikker på seg horisontalt, eller vertikalt. Og det kan gravitasjonsbølgene endre på, og det de da fant var at det var noe de kalte B-mode-type eh, polarisasjonsmønster, og det vil da si at polarisasjonsmønstret var som en ring rundt eh, visse hotspots, og da må jeg kanskje forklare hva hotspots er også da. Eh, de eh, jeg nevner jo at eh, universet var utrolig uniformt, men det var ikke helt uniformt, for det hadde sine temperaturforskjeller da, som var på cirka sånn 1, en till nära 100 000 att det var 100 000 del varmere ett ställe än ett annat ställe. Och det är då det de kallar ett hotspot. Och hvis det är det motsatte så är det ett coldspot. Och den de gravitationsvågen hade då gitt polariseringen ett sånt speciellt mönster som visade att de det hade varit där. Och visade att det må har skedd en kosmisk inflation. Det är inte väldigt lätt att förstå, men det viktigaste är varför du får förstå att dette er veldig, väldigt klare beviser på den kosmiske inflasjonen, og den er väldigt veldig viktig for å forstå universet.
0: Men er det en grunn til at denne oppdagelsen skjedde først nå, eller?
1: Det er ingen som har forsøkt det. Det er ingen som har sett på bakgrunnsstrålingen og lett etter tegn til gravitasjonsbølger. Det kan ju kanske ha skjedd for kjempelenge siden, for da har vi ikke hatt bra nok sånne kameraer eller detektorer, for den... Mm -hmm. Det er jo en ganske bra detektor de har, men det er jo ikke sånn i milliardklassen de har brukt dette her. Så det er bare det at ingen har tenkt på da, egentlig.
0: Men hvorfor hinter, hvorfor hinter dette til at multiverse eks eksisterer? Det, synes, det er jo ganske stort.
1: Ja, det er, ganske, det er i hvert fall sånn kult. Hvis det skulle faktisk skrevet om dette her i mediene, så burde de jo kanske nevnt dette med multivers og sånt, for det er jo mange synes jeg er kult. Mm -hmm. Men det er fordi at det er veldig mange modeller av verden som eller modeller av hur då univers är byggt upp. Eh och alla de modellerna som innebär en kosmisk inflation innebär också att det finnes multiverser eller, at, eller då att vi lever i ett multivers och det finns många univers, universer. Eh och därme så när det klarar bevise eller väldigt väldigt stark ja, så så si bevise att den kosmiska inflationen fanns sted så må det också bety att det är väldigt sannsynligt att det finnes multiverser, men det mm. finns også modeller med kosmisk inflasjon uten multiverser. Da. Så det er ikke helt utelukket at det ikke finnes multiverser.
2: Nei, det er vel kanskje noe man aldrig vill få ordentlig svar på i og med at vi ikke kommer oss ut av universet vårt. Eh.
1: Nei, du vil i hvert fall aldri få et sånt eksperimentelt bevis, nei. Nei. En eh, jeg nevner også, det kan jeg jo si, jeg sier jo den kosmiske inflasjonen, den skjedde ufattelig fort, og den ble ufattelig stort, det skjedde, etter, det skjedde ikke ved Big Bang, men det skjedde like etterpå, altså 10 oppi de minus 36 sekunder etter Big Bang, og frem til 10 oppi de minus 34 eller et eller annet. Og da utvidet det seg altså at hvis, hvis du sier at universet da hadde vært en nanometer, så hade den på 10 oppi det minus 34 sekunder utvidet seg til en kvart milliard lysår. Så Oi. det gikk fort.
0: Det er raskere enn jeg kan løpe. ja.
1: ja. <laughs> ja. Og det som også er så kult er at eh, i tillegg til å få veldig klare beviser for denne her kosmiske inflasjonen, så fikk de også veldig klare beviser på eller flere beviser og noen direkte beviser på at gravitasjonsbølger eksisterer. Og det er også veldig viktig for å kunne bekrefte eh, relativitetsteorien, den generelle. Og dette her var det også gravitasjonsbølger er også den siste brikken av eh, relativitetsteorien som ikke er blitt bevist eksperimentelt, men nå er det også gjort da. Hvis det viser seg at dette her er ordentlige resultater, at ikke de ikke bare har tulla.
2: Ja, så det må vel gjentas et par ganger til før vi kan være helt sikre.
1: Ja, det må gjentas, og i, i hvert fall, det er ikke sikkert det må gjentas, men det må i hvert fall bekreftes av forskere at dette her ja. faktisk er ordentlige resultater. Hmm. At ikke dette her bare er noe rart som har skjedd. Men da var det kanskje nok om den, disse her, denne store nyheten, så får vi heller høre litt mer om dominante hjernehalvdeler.
0: Er du venstre eller høyre i hjernet? For deg som har lurt lenge på dette, kan jeg fortelle at du er så heldig å være begge i Men det er ikke fordi du nødvendigvis er nevneverdig spesiell. Faktisk gjelder det for alle gjennomsnittlige mennesker. I følge teorien om dominante hjernehalvdeler, sier at den venstre i hjernehalvdelen står for det språklige, matematiske og resonerende, mens den høyre halvdelen står for kreativitet, følelser og evnen til å kjenne igjen ansikt. Selv om det er noe sannhet i dette, er det ingen som bruker den ene hjernehalvdelen mer enn den andre. Likevel er forskjellige områder i hjernen i noen grad spesialisert for forskjellige oppgaver. I stedet for at venstre hjernehalvdel bestemmer vi oppfatter språk og snakk, konsentrerer den sig heller om å tolke lyden som lager ordene, mens den høyre hjernehalvdelen hører til tonefall og rytme. Med andre ord er det viktig at de to hjernealldelene samarbeider tett, som kommer naturligt ved at de er forbundet med runt 200 miljoner nerveceller i det som kalles i hjernebjelken, eventuelt Corpus Colossum, om du vil ta det på fancy. Så med andre ord er den største feilen med denne teorien at den beskriver hjernen som to nærmest uavhengige, separate organer, med liten grad av samarbeid mellom seg, og at den ene i hjernehalvdelen mer enn den andre. Så om den for så er inne på noe ved at enkelte områder i hjernen spesialiserer seg på forskjellige oppgaver, er det naturligvis ikke så enkelt som at alle oppgaver som sammen står for kreativitet og språk, for eksempel, befinner seg i en fast hjernehalvdel. Så for de som har vært så uheldige å gå hjemmefra uten venstre hjernehalvdel, stått i flere timer og vurdert å snu fordi du har mistet tidsoppfatningen, så kan du i det minste kose deg med den viten at høyre hjernehalvdel endelig er mer dominant enn venstre.
1: Ja, der fikk du vite at alle dere som har lært dette her med forskjeller, at noen er venstre-venstre- venstre järnhålldel brukare vad det kallar det och någon brukar högerjärn eller jag
0: valde att kalla det vänsterjärnitt eller högerjärnitt jag syns det var väldigt fint istället för vänster hänt så är det vänsterjärnitt
1: ja men var är det den här myten egentligen kommer ifr av du säger att det är myte
0: ja den kom byn vad ska si? kom ut en eller annan gång på 70-talet jag husker inte helt namnet på han som kom med den men det stammar i vart fall från det att han gjorde forskjellige försök han kuttade den här järnbjelken som fester de her hjernehalvdelene sammen. Og det var noe han gjorde med epilepsipasienter, som hadde virkelig ille anfall. Og fant ut at det ikke bare så hjelpte mot anfall, men de det skjedde veldig mye rart, da, kan du si. <laughs> så rart. Ja, fordi det ble liksom som at man hadde to helt forskjellige hjerner. Som for eksempel, jeg så et veldig artig forsøk på det, hvor det var de hade gjort detta här på en dud. Han var med på det förusäger si sånt, det var inget. Ja, men hadde, han till att se på en pc-skärm och liksom se helt på mitten av den på ett sånt kryss och så visste det i ord på var sida av krysset då. Och de visste det på vänster side av skärmen så de visste for eksempel ordet telefon da, så ble han bedt om å tegne det han så, men han kunne ikke registrere at han hadde sett det. De, altså de spurte om han, om han så det ordet, og så sa han at han aldri hadde sett det. Men likevel så kunne han tegne det med høyre hånda, hmm. og han visste ikke hva han tegnet. <laughs> men han prøvde det, og så så han at ah, det er en telefon, ja, det var det jeg så.
1: Ja. Så det er jo ganske kult ja, Så det er mye underbevisst som fungerte der da At ja. plutselig underbevisstheten var... fant ut Men selve hjernen Den klarer ikke å et ord for da
0: Ja, fordi det er, det er jo det den, den høyre hjernaldelen gjør hmm. Eller noe av det den gjør da Er jo det å sette navn på ting Men han, han kunne rett og slett ikke sette navn på det Før han så det Før den høyre hjernaldelen liksom kunne registrere det da hmm. Så det er jo veldig kult uh, Og de gjorde jo de gjorde jo ganske mye rart med han, stakkars fyr. De viste han forskjellige ansikter, som, eller malerier av ansikter, men de var malt med frukt, kan du se, si, Sånn at frukt som har stablet til å se ut som ansikter. Og hvis de viste det på venstre side, så så han, så så han et ansikt. Og hvis de viste det på høyre side, så så han frukt.
2: Mm.
0: Huh. Mm, og det, det var akkurat gjort, samme bilde hver gang Og han så ikke at det var samme liksom <laughs> ja,
1: Så du kan kødde mye med hjernen
0: Ja, du kan kødde veldig mye med dem ja, I vart fall hvis den da er delt
2: opp i to deler Og ikke hengt sammen ja, men, men spesielt da Men da kan du jo spørre deg hvorfor i alle
0: dager Er den delt opp i to i utgangspunktet uh, Det er, faller på en måte litt naturlig uh, Ved det at uh, Så godt som ja, Veldig mange dyr, veldig mange organismer I naturen er jo uh, Symmetriske i noen grad, sånn cirka asymmetriske mm. At vi har jo to armer, to bein, alt det der uh, Og fra man er et foster Så begynner liksom byggingen av kroppen Begynner innenfra Og da er det naturlig å bygge ut mot begge sider mm. uh, Men det er jo også andre grunder For eksempel det at uh, Man kan leve med bare en hjernealldel det er ikke akkurat et skikkelig kult liv, liksom, men det er fullt mulig. Du kan fungere på egen hånd. Ja, har du alt på begge sider? Hm? Nei, nei, du har ikke alt, men uh, for eksempel... Altså, jeg hørte jo om en dame som, uh, ja, skal vi si, mistet den ene jernhalvdelen sin. Og hun hadde det jo ganske ille i noen år. Men etter hvert, så hun lærte seg å gå igjen, og... Kontrollere, vel hun kunne ikke kontrollere venstre arm, men allt det andre kunne hun kontrollere sånn nordlunde, hun kunne snakke helt fint. Da. Så
1: du kan opplære begge hjerneavdelene til å gjøre det meste?
0: Mm, fordi det dannes jo sånne synapser som det heter, altså sånne nerveganger, hvor hjernen prøver å gjøre opp for tape, ved å gå, liksom, ved å gå nye veier i hjernen da.
1: Mm, ja, men jeg tror vi får komme oss videre i sendingen. Nå skal vi snart prate litt om vegetariske dieter, og en ny forskning som viser at det kanske ikke er like sunt som alle skal ha det til. Hi, this is James Grime from Number Numberphile, and this is Unillustrated Science. Ja, da skal vi prate litt om veldig ny fersk forskning om vegetariske dieter. Fordi nå er det noen som har gjort ett stort forsøk med, det var vel 1300 personer, og da var det cirka, ja, det var en del som hadde en vegetardiet diet og så var det andre som hade en normal-diet. så har de sjekket den generelle helsa da, til disse som hadde en vegetarisk diet og en normal diet. Og det de fant ut var at de med en vegetarisk diet hade lavere BMI, og de eh, hade et lavere alkoholinntak, men de hade også en høyere eh, forekomst av kreft, en høyere forekomst av allergier, eh, de hadde dårligere mental helse, eh, de hade mer behov for helsehjelp, eh, og de hadde også en dårligere livskvalitet, og det stemmer jo ikke helt med det bildet man har av de som vanligvis er vegetarer, eller de som spiser vegetarisk og er veldig opptatt av kroppen sin.
2: Nei, så da kan man jo egentlig spørre seg om det er, om alle disse helsetilstandene hos vegetarianere er en konsekvens av det de spiser, eller om det er en annen korrelasjon på en eller annen måte?
1: Ja, for det, det dette studiet sier er bare at vi har sjekket disse personene, og det viser seg at de som spiser har en vegetarisk, vegetarisk diet, de har dårligere helse. Men det sier ingenting om, om hvorfor. Så det kan hende att det bara er en korrelasjon, altså at alle de som spiser vegetarisk er hippier og røyker, og dermed så, så får de en dårligere helse av det. Da. Men uh, nå sjekket de faktisk det også da, de sjekket opp mot uh, de som røyket, och då kunde de sjekke de som hade en normal diet og røyket, og de som uh, spiste en vegetarisk diet og røyket, och da kunne de også sjekke der at det var en forskjell på de som røyket der og. Så det er ikke det, det var ikke det. Og det kunne jo også vært at de som var eh de som var allerede ganske feite og ganske svære hadde måttet gå over til en vegetarisk diett for å gå ned i vekt. Men det går også imot det de fant ut at de med de som hadde vegetariske dietter, de hadde en lavere BMI. Og da burde det egentlig være sunnere, for det er ganske sunt å være ha en lav BMI.
2: Så, mm. så da er det, jo, det, er, det er jo alt som tyder på at det egentlig er maten de, de stapper i sig eller ikke stapper i sig eventuelt. For hvis du spiser eller hvis du er vegetarianer, så må du jo være veldig opps på vad du putter i deg, så du får i deg nok av proteiner og sånt.
1: Ja, for det er mulig at de som spiser vegetarisk ikke er bevisste nok på vad de får i seg. For det veldig, når du spiser vegetarisk, så må du passe på at du får i deg nok proteiner, du får i deg nok fett, du får i deg sånne ting som man normalt ikke trenger å på. Og det kan jo hende att det er dette som att at de ikke er bevisse nok. Ellers ja. er det en annen underliggende enten kausalitet eller korrelasjon som ikke de ikke klarer å se.
2: Ja, jeg tenkte å trekke opp noen forskning som ble gjort ved NTNU i 2011, tror jeg det var. Mm. Hvor de da studerte kostholdets påvirkning av hvilke gener som var aktive. Og der fant det ut at, at hvis du har ett kosthold med, med, høyt, med høyt innhold av, um, av karbohydrater, altså rundt 66 prosent, som er vel omtrent det som er vanlig å putte i seg, mm. um, så vil de genene som uh, styrer uh, betennelsesreaksjoner og sånn uh, jobbe på overgir, så du faktisk får uh, en økt, uh, økt sjanse for da, å få betennelsessykdommer, eller da også noen kreftformer for eksempel. Mm. Men
0: det meste gir jo kreft, da. Det meste gir jo
2: kreft.
1: Eh, du får kreft til slutt bare du lever lenge nog Ikke sant? <laughs> så men, går det noe gærent.
2: Ja. Men når du da tenker på at veldig mye av grønnsaker inneholder mye karbohydrater, så kan det jo være en sammenheng her. Men ja, det kan være, det
1: er, men det, nei, det er litt vanskelig å se den sammenhengen. Men har det har jeg altså ut av det, i hvert fall med østriske personer. Så det er mulig det ikke stemmer i Norge, men jeg tror ikke det er så stor forskjell på østriske personer og norske personer. Men vi kan jo prøve å komme oss videre i sendingen. Nå får du snart vite litt mer om hva polyfasisk søvn er. Men først litt musikk.
2: Nå om dagen lever mange travle liv, og du har kanske selv ønsket at døgnet hade flere timer enn det det egentlig har. 24 timers døgnet er nok vanskelig å gjøre noe med, men kanske du kan få flere våkne timer i døgnet ved å omstrukturere søvnrytmen din? De fleste sover rundt åtte timer en gang i løpet av døgnet, og dette kalles monofasisk søvn. Noen tar også en liten blunn på mitten av dagen og har det som kalles bifasisk søvn. Totalt bruker man runt 30 prosent av livet sovende, så da kan det kanskje være fristende å korte litt ned på søvnen. For å forsøke å få mer tid våken, har flere forsøkt ulike former for polyfasisk søvn, der man sover i flere korte etapper ut utover døgnet. Den første veldokumenterte polyfasesoveren var Buckminster Fuller rundt mitten av 1900-tallet. Han sov etter Dimexion-mønstret, der du sover kun 30 minuter hver sjette time, det vil si totalt 2 to timer med søvn i løpet av et En studie fra slutten av 80-tallet, som tog for seg søvnrytmen til deltakere i konkurranseseiling, der det var en eller to på hver båt, viste at de som sov totalt 4,5-5 timer i døgnet, i etapper på mellom 20 minuter og en time, presterte best Polifasisk søvn er ikke noe som passer for alle, og konsekvensene av å sove for lite kan være psykiske problemer som angst og depressioner. Forskning viser at for lite søvn over tid også kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, samt diabetes. Kanske kan polyfasisk søvn gi deg flere våkne timer de dagene du lever, men i verste fall, kan det også føre til at du lever færre dager?
1: Ja, det er mye vi forstår om søvn egentlig. Det er litt sånn, hvordan skal vi sove?
2: Ja, og jeg kan vel egentlig ikke si at jeg er noe nærmere et godt svar. Um, I hvert fall ikke når det gjelder dette med polyfasisk søvn, om det er en god idé eller ikke. Nei, så du fant ikke ut som det var en dårlig idé heller? Det hørtes ut som en dårlig idé, men... Um, ja, altså for det som er at uh, det var blant annet noen norske søvneeksperter som, som har uttalt dette med at med, med lite søvn uh, kan føre til masse, masse, masse problemer, og det vet vi jo. Uh, for det har jeg forsket mye på. Men deler jo da stort sett uh, lite søvn, og ikke nødvendigvis lite søvn med et sånt lattelig teit uh, søvnmønster, som disse boligfasiske ja. søvnmønstrene er da. Så du får, du får mer ut av søvnen hvis du deler den opp? Uh, kanskje. Uh, det er i hvert fall bevist at, uh, at det å ha en liten høneblunn uh, sånn rundt midten av dagen uh, en gang, uh, kan være veldig positivt for hukommelse uh, og det å lære mer. Men mm. uh, men om det er noen god idé og så begynne å kutte ned så du sår veldig mye mindre, det, det tror jeg nok ikke Nei. i hvert fall ikke ut fra det det jeg har lest på då. Nei.
1: Og og hvor langt der folk har gått
2: egentlig, med den her type ekstremsov? Ja, han, han Buckminster Fuller er vel en av de, de første ekstreme i hvert fall. Jeg har ikke lest om noen som har vært nedi i så veldig mye mindre enn to timer søvn. Nei. Men det er jo da tre hovedretninger, kan man kalle det, av polyfasiske søvnrytmer som, man, ja, som er populære, da, eller som i fall nok av folk har prøvd til at det har blitt, blitt kalt store retninger. Uh, og det han gikk etter uh, Var jo da den der Jeg vet ikke egentlig hvordan du skal uttale det Dimexion eller noe sånt nå uh, Som han visst nok uh, kalte opp selv uh, Sammensatt mm. da, av uh, Dynamic, Maximum og Tension mm. så, ja, Og de to andre Er jo da Uberman Og Everyman Så de, de har jo i hvert tro på seg selv da, uh, ja. De som finner opp dette her
1: ja. Nei, Det er jo ganske ekstremt Når det er såpass få som faktisk klarer dette her da. At det bare er du holder ikke ut?
2: Ja, um, det er et studie som jeg, som jeg leste om, uh, som var vel over 49 dager eller noe sånt nå, uh, hvor han, som, som da hadde en sånn polyfasisk søvnrytme, jeg tror han sov ned i litt under fire timer om dagen. Uh, han reagerte veldig på det på starten, helt i kroppen da omstilt seg til dette rare søvnmønstret, og da fungerte han visst nok normalt. Mm. I hvert fall sånn med tanke på det han klarte å gjøre
1: ja. Så du må vende kroppen til dette For jeg har jo hørt at selv de med 7 timers søvn over en lang periode Får problemer ja. Men det har kanske noe å si at det ikke har vendt sig til det
2: Ja, og så kan det jo da også være At man vet jo egentlig om vilka andre effekter det har. Altså, om du klarer å, å stå opp og gå rundt og fungere som normalt, så betyr det jo ikke nødvendigvis at det er bra for deg. Nei. Blant annet så hadde jo han... Han føler, han utviklet jo en egenskap som imponerte ganske mange Ved at han klarte å falle i søvn innen 30 sekunder Når som helst Det tyder jo kanskje på at du har veldig lyst til å
0: Mer enn ja. det du egentlig gjør Så han gikk bare rundt og var kjempeslapp hele dagen Nei, han,
2: han funket visst nok eh, normalt Men han, han var jo filosof og oppfinner blant annet da. Så jeg vet ikke hvor stor krav det var For at han var helt skarp hele tiden
1: Det trenger ikke være så skarp, nei, for å bli det
2: Nej. Jeg nevnte jo også dette studiet som har gjort på disse som var ute og seila uh, og det var jo også da heller ikke over en, over en lang periode uh, og det er klart det at Nei. hvis du har hvis du er mer våken på et uh, seilres så får du gjort mer
1: Ja Nei, for det er jo mange steder hvor det er viktig for det at du må faktisk, i hvert fall sånne bevegelses, sånne 24-timers og så videre og så videre, mm. da er det jo viktig å holde seg våken lengst mulig og sove minst mulig. Ikke sant? Sånne løp fra Oslo til Trondheim og sånne tar jo flere dager, og da må du faktisk lære deg å sove lite. Ja. Men er det på en måte ekstremt på en andre måte, eller på en andre sida? Hvis du sover for mye, får du problemer da også?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har lest noe som at, eller som, hvor de fant ut at, at hvis du sover for mye så er det i hvert fall ikke noen, det ikke noen ekstra gevinst av å sove for lenge.
1: Nei, for det er denne remsøvnen som er viktigst.
2: Ja, det er den man stort sett har funnet ut at du må ha en sånn remsøvn uh, ja. for å overleve. Men, uh, men det vet jo da ikke hvor viktig alle de andre fasene av søvnen er da, og vad det spiller inn på. Nej søvn er ganske mye spesielt som ikke man vet hva er. Ja, det, det er i hvert fall mye mer man kan finne ut og bli mer trygg på.
1: Ja, da får vi komme oss videre. Vi begynner å nærme oss slutten på sendingen. Men du får litt musikk til før vi avslutter alt. Ja, vi begynner å nærme oss slutten, men vi klarer å presse inn litt om gjær.
2: Ja, det må vi gjøre. For, for det er noen forskere som har funnet ut at idag et forsøk på å etter hvert kunne lage kunstig DNA, så har man klart å fremstille et kunstig kromosom som man har puttet inn i en levende organisme, og da gjær. Mm. Ja, er
1: selvfølgelig er. Selvfølgelig er.
2: Og det de har gjort, eller den er mye, det er mye mindre denne kromosomen de har putt in, men så langt så, så virker det som om det fungerer som det skal. Altså. Så det blir jo spennende å se hvor de ender opp med dette her til slutt.
1: Mm, ja. Uh, ja. Før vi helt avslutter, så vil jeg kanskje nevne igjen denne store oppdagelsen. Så ta gjerne og søk på nettet og finn dette her, for det er en veldig stor oppdagelse. Uh, og en av de aller største faktisk. Det, jeg så en list over det som var at denne oppdagelsen av den kosmiske inflasjonen og gravitasjonsbølger er kanske den fjerde største oppdagelsen innenfor kosmisk forskning. Så dette her er ikke småtterier.
0: Nei. Men jeg, vet du hva? Jeg foreslår at vi legger ut dette på Facebook-gruppa, og så kan man se det der. Ja, så like det. oss på Facebook, så får du også se litt.
1: Ja. Jeg har vært Hågne Jørgensen, og med mig i dag har jeg hatt Gjerte. Ha bra. Og Øyvind. Ha bra. Vi ses neste uke.
0: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.